0: 欢迎收听《我们生活周地，我是法师，我是小绿。每周分享生活的时刻啦，没错。这礼拜呢，我们我们前前阵子结束了那个哥本哈根的连载，然后我们应该讲了四集，我记得好、哦、像是对。然后在那之中，嗯，是在这之中，反正 anyway， 老师我呢又去了另一个国家，哪里？叫克罗埃西亚。哦，在你你有听过这个国家没有啊。但你对它熟？你为什么会知道这个地方？或是你对它有什么概理了解？没有了解，就是听过。<笑><笑>你只单纯。听过名字，对，那你知道它在哪里吗？在没有任何资讯之前，<笑>有有一个没有 any anything is fine， 就是有你就是没有查，或是没有跟你讲之前，你对它有概你就知道它啊，它是一个国家名称，就讲还是你有依稀的概念，它、uh, 大概在在什么，可能是哪哪个地区，或是怎么样的一个国家？北边吗？<笑>北边，好，没关系，我很喜欢这个答案，<笑>我很喜欢这个反应，因为好的，呃，克罗西亚在这几。年。年我觉得啦，有比较在台湾就是就是特别在旅游业团体旅游有比较就是比较多发展，就应该说克罗地亚本来就是旅游业为主，它其实在大概五六年前就已经是欧洲人旅游胜地之一，然后应该也是曾经被排名就是全世界最适合旅居的国家或是最适合旅行的城市，只是台湾其实是比较很近期才比较有人会去这个地方，或是有团会专门去这个地方或附近的国家玩，然后。哦，我自己觉得最呃最多人听过，至少听过这名字，是因为二零一八年的世足赛哦、oh, ，好像是哦，对，<笑>因为就是那一年，库拉西亚就是一个黑马，然后一路闯进了决赛，踢踢进了冠亚那个冠亚军，最后拿了亚军回家，所以才让、嗯嗯、因为台湾台湾人就一次球迷就是没有也一,<笑>一,一次足球迷，就是只看世足赛的、嗯、大部分的人对，所以才而且大家还很热很热衷于买运彩买彩券买。买买比赛对，没有错。所以我，我我自己感受是，我我我其实不确定我是不是那时候才知道这个国家，但是应该不是。我们知道，可能以前在课本学过，是真的比较常听到这个国家被提起，是那一年，就是一八年的时候，因为是主赛。嗯，但我但就是我刚刚说，他在欧洲其实是早朝已经很有名气的那个旅游胜地。他他其实克罗地亚是一个非常年轻的国家，他是一九九一年才独立的，所以。嗯其实也还诶、欸，才快满、嗯、满三十年了吗？刚满三十年吗？对，就是一个超级年轻的国家。它的前身，我们觉得全部人都听过。它的前身是，它是从南斯拉夫共和国独立出来的。嗯，对。呃，听到南斯拉夫大家呃有一点概念，可能知道，他大家就会猜到他在哪里？他在他是在算是地理上来讲，应该算是中东欧。他、哦、在巴尔干半岛上。嗯，对，就是整个南斯拉夫共和国其实就是整个大大部分的巴尔干半岛地区。然后它的。他的邻居有，我觉得他的邻居你你也不可能也不太认识，但只认识一个。他的北边是斯洛文尼亚跟匈牙利，大家可能匈牙利听过。然后他的东边是呃塞尔维亚跟波斯尼亚与赫塞哥维纳，这是一个超爆长的国家名，<笑>我们之后会简称它叫波赫，就是波斯尼亚与呃。赫塞哥维纳，所以他简称就是取用这两个名字啊。听这个名字就知道，这大概就是两群呃人组成的一个国家，或是两群呃政治实体组成的国家、嗯。所以他其实到现在应该都还是有一点冲突，或是反正两边就是不是同不是不是不是一个共同的呃民族意识啦、啊。好，这是隔壁的波赫、嗯，然后塞维亚。然后它的这边就是它的邻国，然后它南边，它的南边是有不是，呃，克罗埃西亚为什么成为旅游胜地？原因就是它南边是整串的海岸线，是接着亚得利亚海。嗯、其实亚得利亚海对台湾人，我觉得也是陌生的。但它反正亚得利亚海会接近地中海峡，就是巴尔干半岛的西侧，然后就旁边有一个海。然后整个克罗埃西亚的地形，呃，就是它的它的形状长得也很神奇。有人说像是回力镖，然后或是有人有有一人形同是那个。便当里面卤的大鸡腿。<笑><笑> OK， 对，大概可以想象，就因为它上面呃，它是比较像回力标一个侧 C V V 一个倒过来的 V， 这个侧躺的 V 字形的概念。但是因为它上半部比较大，所以有人说它比较像鸡腿，就是。<笑>然后它的首都是 Zagreb， Zagreb， 他们我们中文用是翻扎格雷布，我之后都会念英文啦、啊，他翻译因为这音译都就是太太绕口。它首都在扎格，它扎格不是在。就是我们刚刚讲那个鸡腿比较比较比较多肉那个地方，所以是比较靠山区、比较靠内陆。但克罗西亚比较精华或是旅游旺呃旺呃旅游业旺盛的地方，就是都是靠近亚得里亚海的海岸线这些这些地方，主要是这一点。这些，所以很多人也说，很多人去克罗埃西亚不一定会经呃会到扎古尔这个首都，因为有,有些人甚至说可以不用去，<笑>就是就是因为就是克罗克罗埃西亚最精华的地方就是那些那个海岸，就是利亚利里海边的那些城市，所以很、嗯、甚至有些人觉得扎古尔可以不用去啊、呃，但是因为它是首都嘛，所以它的机飞机班航班还是比较多的，所以多多少少你的应该都还是会经过这个地方啦。然后我自己觉得是可以，还是可以待个一天啦，就是不用。也没有到这么无聊到，呃，就是你可以完全忽略它。但的确是，呃，跟海边比起来，它是没有那么的。漂亮，没那么的美丽。没那么是旅行，对，嗯，我们刚讲了它的这个地，呃，它的国土面的长相大概是怎样？然后它的面积是五万六千多吧，好、啊、像就是呃，基本上就是一点六倍的台湾大，所以就比台湾大一些，至少还在 scale 同一个 scale， 就是没有大到很夸张。然后，呃，克罗埃西亚这个名称是从它的英文名 Croatia 我们的音译，但其实根据克罗埃西亚语，他们自己的国家名称不是，就是不是念。做 Croatia，Croatia 是英文，他们的国家名是啊，应该叫我我我。我我绝对发音的不是很正确，但应该是 Hrvatska， H R V A T S K A，、oh, 这是、oh. 啊、前面还有一个 Republic、啊、就是这个 Hrvatska、oh. 共和国的意思。然后也，所以你会看到它就是这个国家的代码，或是用 H R 是用他们的那个克罗埃西亚语，而不是用 Croatian， 是就它的那个名称，就是、啊、这真的很难念 Hrvatska， 是克罗埃下亚语。嗯、oh. ，淘宝难，<笑>我觉得很难念。对，然后讲到克罗埃下亚语，我们。但是他应该算是他呃，有些人是说呃，可以把归类为南斯拉夫语或是巴尔干语，因为其实我们刚刚讲到他这些邻居，其实讲的语言都大概八九成相通，就是他们是非常类似的。他的邻居就是刚刚讲的波赫、塞维亚，然后还有他南边一个蒙特一个叫蒙特内哥罗的国家，跟克罗埃西亚语，这这四个国家语言其实基本上是可以互通的，就跟嗯、呃、就跟每个地区也有不同的英语的发音一样，但是他们这个国家，他们这这四个地方。是呃。大概八九成可以互通，但是呢，呃，但是他们都因为从他们就是南斯拉夫共和国独立出来之后，大家都坚持就是我们自己自己的语言，就是我们跟他们不一样。这样，但大大部分就是相似。<笑>但是呢，塞尔维亚就是呃克罗埃西亚东边的那个国家，他们是用同一种语言，可是他们的字母是完全不一样。他们字母，他们用的字母是我们讲到我就是来欧洲这次今年来欧洲的第一趟旅程，他们是用西里尔字母，就是保保加利亚人发明的那个字母，长得很像。像俄罗斯语的那个字母，嗯，嗯对，塞尔维亚他们用的语言是一样，可他们是用西里尔字母去呃呈现这个语言。但克罗埃西亚跟波黑还有蒙特内哥罗都是用，基本上就长得跟呃呃英文字母很像，就基本上是一样，只是他们的发音方法会不一样，就是就是你他们他们的 H、他们的 R、他们的 V 不是发英文的 H、R、V 那种发音，可是字母你就是看的可以大概猜得出东西来。可是塞尔维亚是用西里尔，西里尔是长得很像俄文那个，所以就看起来不一样，但其实本质上他们是。是同一种语言来着，是一个蛮有趣的地方。而且我觉得，就是其实我没有想到，它是跟我们的讲到的保加利亚的发明有相关联。<笑>因为塞尔维亚的在东边就是保加利亚，对，所以他们都是在巴尔干半岛上。对、嗯，对，所以好像就是除了大概克罗克罗埃西亚人自己以外，不会特别，他们不会特别标，他会讲呃克罗埃西亚语，他们可能会用南斯拉夫语和巴尔干语，就是之类的来代替这个这个语言，甚至有人会，或是有人会写他们那个，我是看一本书讲到就是。有人说，呃，他曾经看过有人，就是一个应该是克罗地亚人，或是这这四国其中一个人。然后他的 CV， 就是他的履历上就写他会讲讲这四国语言，说不这四国语言<笑>很强哎<耶>。对啊，好像你很厉害，你会讲四四种语言，精通四种语言，但啊，他们就一样，其实其实是一样。哦对哦，嗯，当然，因为各国都也是经过三十年，当然肯定有一些用字、用词、用法会衍生出各国惯用或是他们的一些规定的用法，但本质是很。像。相似的，再来讲讲是哦，在今年就是 right now， 今年2 0 2 3年的年初开始，克罗地亚正式进入申根国，也开始使用欧元。所以我这趟去的时候，就是完全就是就是他们已经完全通通行欧元，但你还是会在那个就是商品的标价或是一些就是就基本上就是标价，不管是网站或商品的标价，看到他们用旧的那个货币，他们旧的货币叫什么？哎，我有点我忘记了，但就是他们今年改成欧元。嗯，对，这不然以前是你是要换，就是换他们当地的货币，跟就是你，然后汇率也会不一样。他是它跟欧元汇率就是应该是呃一比七块还八块吧，就是旧的那个克罗西亚的货币。哦、嗯，哎，我需要研究一下。但因为就是他今年加入申根国，然后今年加入欧元区，这样，所以我去的时候是十月嘛，基本上已经完全就是。是完全就是可以用欧元，就是没有已经没有问题。嗯，对，就是就会看到你是有的时候那个收据上面就会看到他们那个原本是打打那个哦，我、哦、找到了，它原本叫 c u n a 就是他们的货币。那原本是就是用 c u n a 它会看到对对，带好，你就会看到那个收据上面会写写 c u n a 就是多少 c u n a 然后它会有一个固定的换汇的，应该是 E 欧对七块多 c u n a 就是他们那时候开始使用欧元的那个汇率。嗯，所以去下去就很方便，而且申根国嘛，就是你也不用再做边境审查或。you、cool. 呃，签证，但原本对台湾应该也是、嗯、就就就是也是免签，就是没有什么差别了，只是可能要盖章而已。哦，对，我们刚刚讲到那个，就是客观起来就是著名呃旅游胜地很久，也可以从一个地方看，算是看得出来，或是开端，就是你知道联合国教科文组织的世界遗产吗？有听过，听过世界。<笑>好，对，就是反正就是联合国文教组织它，他会呃每个就是你每个地方可以去申请，就是它是,不是有价值要被保护的一个叫世。界。世界遗产，然后主要有分两种，或是呃、嗯、两种三种，一个是自然，一个是人文，或是你可以是同时自然人文这样，就是两种，呃三总共有三种类。然后这个、嗯、然后克罗埃西亚就有算是在第一批世界遗产的名单中就占占有三个地方，嗯、就是在一九七九年就第一次有所谓世界遗产，然后第一次宣布的时候，克罗埃西亚里国内就有三个地方是列入世界遗产，嗯、然后一个一个就是现在就是最大家去克罗埃西亚的知名，其实三个都很知名，它。其中我觉得其中两个是最最有名，就是我们讲十六湖国家公园，哦、就是克罗埃西亚的那时候的世界自然遗产其中之一。然后另外一个就是杜布罗尼克的古城杜夫罗布杜夫杜布罗夫尼克，真<笑>的<笑><笑>是很绕，杜<笑>布罗尼克很难念。对，然后这也是在整个克罗埃西亚最多观光客的地方，就是超爆观光的地方。然后，但但而且它的确很美。然后这也是啊，应该是文化遗产然后这其中一个。然后再再来第三个就是 Split 的塞、呃、克里奇宫，跟应该是。周围的城区应该都有，然后这应该也是我化遗产。但是我记得好像是罗马皇帝很喜欢度假的一个地方，就是戴克里。对，就、哦、是早期早期人家的啊、呃，这你看十三世纪他们就会来这边度假，<笑>就是。所以它现在从以前到现在都是一个旅游靠旅游胜地靠旅游业为主一主业之一的国家。嗯嗯旅游是他们最的主业之一，然后虽然如此，但其他和其他方面的经济，克罗埃西亚也没有到特别的贵。但这种旅游城，就是刚刚讲的 Duronic 就是完全的价格会差非常多。我我今天刚刚在研究一下，就是研究一下克罗埃西亚的大概物价指数。它在欧盟国内算是也算是后后段版，没有到很后面，但比整体指数就是以欧盟的统计，大概比西班牙、葡萄牙在往在在便宜。一点，但比比起很多呃东其他东欧国家，像匈牙利或者他的一堆邻居，还是贵一点点。整理排名是在在二十六名，然后整个欧盟在最贵就是那些北欧国家，然后荷兰在第九。所以到克罗地以台湾人来讲，应该还是会觉得有点贵，可是没有到很惊人，就是还还可以，只是观光地区还是都是比较贵。嗯嗯对的，呃、这边其实因为巴尔干半岛整整个巴尔干半岛就是其实算是发展很早的，以全世界来讲发展很早的地区，就是就是以前的罗马帝国啊，然后拜占庭帝,帝国、匈牙利帝国、奥斯曼土耳其，就是都是从从这边都有都是从巴尔干半岛这区开始，所以马来西亚就是曾经经历过拜占庭、匈牙利，然后奥斯曼土耳其呃帝国的统治，所以是很多历史跟打打就是打打、就是、过、占领过，嗯。对，呃，大概克罗埃西亚的基本介绍到这，你对他有比较了解了吗？有。<笑><笑><笑>他不再是只有克罗埃西亚五个字了、啊。好，好，的，没关系。我最喜欢有人就是完全不知道他。非常好。嗯、好的，因为哎、欸，我们家爸妈，我们家爸妈，他只知道他们可能只知道克，哦、呃，因为他们只知道，现在因为克罗埃西亚就是近年很红，就是哦，好像很漂亮，然后十六湖很有名，就是、嗯、就是观光团那些景点，可是他们其实也还是不知道在哪。然后亚得里亚海，哦，好像听过，可他到底在哪？就是大家都是这个状态、嗯。特别是巴干半岛的历史其实是蛮复杂，嗯、尤其呃。嗯对，呃，对，对，而且他又是真的是三十年前才从南斯拉夫共和国，就是、大家各自独立，然后到现在，其实到现在都还有一些冲突，像那个隔壁那个，呃，没有到隔壁的，附近的那个科索沃，其实到现在还是有主权争议。可是，嗯，就连克罗埃西亚东侧，就是跟塞尔维亚接壤的地方，也还是会有冲突的样子，就是就是还是有，对，因为其实也才过三，只、就是距离他们独立战争，嗯、对，所以台湾人相对不了解这个地方。其实，除了现在很多人去玩，嗯、然后。啊、哦，对，除了现在很多人去玩以外，在我们刚我刚刚讲到吧 d u b r o v n i k 是他的呃最有名的观光城，或是很多人甚至来克罗西亚只去过 Dubrovnik， 没去过其他地方，就是你知道它有名到这种程度、嗯。那它为什么有名呢？它怎么爆红？它其实以前就很漂亮，然后而、呃、以前是因为它也它的战略位置很好，然后所以这里的就是以前历史背景，下叫拉拉古萨共和国，就是就是超级有名的商人，就是商人聚集地，然后造船，然后海海上贸易。他跟隔壁的威尼斯共和国就是威尼斯也是以前很有名的那个嘛，商贸易国。嗯、他跟威尼斯可以并立并、嗯、立的，在那时候在那个时代，就是对面就是威尼斯，嗯、对他们那个隔个亚得里亚海的左侧呃西侧就是威尼斯，是所以这个这个国这个地方就是早从早期就是商业发达，然后就赚很多钱，然后就东西就是。不然城市的样貌就會保存很好，但它为什么爆红？就是一部剧叫《冰与火之歌》哦， oh, 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 oh. 对，《冰与火之歌》影集的中的君临城是就是在克罗瓦西亚的杜布罗尼克取景的。哇、wow、哦！虽然它最后一集好像都被大家骂得半死，但还是很多人会来吵声。嗯，对，其实没看啊，我也没看。但我知道，对，嗯、<笑>但其实不止，就是这里，因为它城那个古城保存的非常好，所以其实。不。不止《冰与火之歌》，甚至呃，宫崎骏的《红珠，就是他的背景，因为取景应该也是克罗埃西亚的。然后有些是杜布罗尼克的那个红装的那个画面，只是他没有明确的指出哦，那就是克罗埃西亚、嗯。然后还有甚至那个《星际大战吧，就是《绝地什么最后的绝地武士》，也是有在杜城杜布罗尼克取景，就是超级，是实真的超级多电影都在那边拍，就是在这个地方拍摄、哦，所以也是很好的交易对、嗯，甚至在杜布罗尼克有。那个就是《冰与火之歌》的 t o 就带你去各地<笑>各个那个取景地打卡，对胜，打卡，然后解解讲解，然后但因为有些是 CG 效果啊，我就告诉你，啊，这个是那个时候场景在哪些哪哪些部分是 CG 的效果，这样就是特效做的。嗯、对、就是、d u b r o n i c 好，我们简单讲解完了克罗埃西亚的介绍，那来说一下我这次的行程。哦、我这次呢是完全没有请假，所以呢，对我基本上就是这次其实是一个呃实际的。数位游牧的的的一趟一个<笑>呃的一个一个礼拜呃一个多礼拜这样呃加周末九天对，其实我完全没有，所以呢我的行程就是相对的哎整体看起来就会看起来很松散，因为很多时间要去上班，不是不是一直在玩嗯对嗯，所以我其实没有去到呃以同样如果他同样就是完全休假去九天的话，可能可以去超级多其他地方，但我就没有，并没有去那么多地方，我就从呃 Zagreb， 我、哦、其实是从阿姆斯特丹飞在。来回，但我是一路玩到我们刚刚讲到,到 z a g r e 是在比较它的那个鸡腿侧嘛，比较北边，然后靠海的地方是那个、嗯、是骨头的那一侧，就是骨头那边，就是我也是一路往南玩，就是往往下玩、哦对，对，然后在最后到了 Dubrovnik， 然后 Dubrovnik 我是直接飞回 z a g r e 因为其实我们刚刚讲它是一个就,就有点长形或立标的形状，所以从它的首都 z a g r e 到 Dubrovnik 直线距离其实是600公里，就其实蛮远的，就是你一路玩下来，那、嗯、你要回去最最快的方式就是。就是坐飞机，所以我最后是选择飞回去，再滚，然后再回。荷兰很多人都会用就是 A 进 B 出的玩法来玩，因为它就是一个你走回头路很很不不是很顺的一个国家，所以其实这里要稍微安排一下你要怎么走哦。然后补充一个，就是刚刚讲到 d u b r o n i k 它其实是克罗埃西亚的一块飞地，飞是指飞翔飞，然后地呃地理的地，飞地就是、嗯、对飞地就是说，其实这个这个地区跟你自己的所属国家是没有相连。我我觉得比较简、哦、比较简单是这样解释，它有分内飞地外飞地，然后像 d u b r o n i k 就是。是它其实跟克罗埃西亚中间有一小段的地区是波赫的地领土，所以你如果是顺着海岸线走，你会从克罗埃西亚要先进到波赫，再从波赫进到 d u 杜布 n i 克，就是克罗，再回到克罗埃西亚这样，所以有点像苗栗国的概念。对，如果你这样想，这是一一种一种解释，或是说这是这是一个呃对，然后所以它是一个飞地，只是说他们现在有，因为他们那个那个海岸外侧有一些岛屿，但这些岛屿都属于克罗埃西亚，虽然他们后来就建了一座桥，所以我这。这是搭客运从那个 Split 到 Dubrovnik， 就是我去我去 Dubrovnik 搭客运，所以他的客运为了不要过海关，因为波赫是波赫上不是欧盟国，他不是生根区，他们是要过海关，所以他宁可绕海边，然后往岛屿上开，因为它做，因为他们开辟一个桥，其、就是宁可绕过呃波赫的领土，再回到呃再再回到克罗地亚的领土，然后去 d u b r o n i k 就是一个非常神奇的一个状态。大家可以去就是上 Google Map 可以看一下，就会发现我。就是大家比较知道我在说什么，就是这个地方是他的一块飞地。呃、uh, ，by the way， 那个俄罗斯其实，在。呃，波罗的海三小国那边也有一块飞地，就是就是那个那块那个区域，就是旁边都是欧盟国，然后西侧是面海，但是它是属于俄罗斯的，就是也有一块的这这地，哦、也是这个地方。其实国际上、世界上其实有有一些飞地，就是是有一些的，对就是刚好杜罗尼克就是个这个例、这个，然后通常很多很多飞地就是打仗的来源啊。那个前阵的亚塞拜，嗯嗯嗯嗯，亚塞拜人他们也就是因为各自他们在各自的领土都有各自的飞地，也是其实这样就是打来打去。好，它是杜城，然后。后来还这样我,我行程，所以我就从 Zagreb， 我是飞 Zagreb， 然后从 Zagreb 开始往南玩，然后去了十六湖，然后去了 Zadar，Zadar， 然 Zadar, 后 Split，Split， 接着就哦、oh, Split 之后我去了一个岛叫画画。然后再回来，然后再去 Dubrovnik， 然后从 Dubrovnik 飞回 Zagreb， 再从 Zagreb 回荷兰，这、就是整个行程。然后我总共去了真正呃，这有旅行的天数应该是九天，因为我第一天是大概将近午月十二点到的，然后最后一天是早上七点的飞机。就是第第头尾头<笑>尾两天是不算的，它是九天。嗯，然后每个地方大概待就是待两天。然后我全程是用大众交通运输，就是然后而且扎克人因呃不是扎克瑞，克罗埃西亚的火车不是很发达，所以大部分有它不是没有铁路，可是大部分就是比较方便的是客运，就是欧洲的最应该是欧洲最大的客运公司之一吧。FlixBus 是你的好朋友，在在这在克国在克罗埃西亚是蛮多路线是 FlixBus， 还有另外一个就是它的合作的厂商那个维。念，但是反正可以在 FreeSpurs 的网站查到这些地方，所以大部分都是搭可运。应该是因为我不确定是不是因为地形。我们刚刚讲到它上面北侧是比较靠山嘛，然后这里的地形那个地址是那个克斯特地形，是石灰石吧，石灰岩。这也是为什么十六湖会有这么多个湖，因为石灰岩是，我我有点不是很确定，但石灰岩就是相对而言它很容易侵蚀的一种岩石属性，所以就会造成它的水很容易下渗，所以才会穿。找出大大小小这么多个湖湖出来，就是对，就是这这是为什么它十六湖的成因，就是主要是因为它的地形呃地质地质啊岩石，然后嗯这整片的山区其实你都看得出来它是喀斯特，就下面你看它地表就是白白的，就是石灰石灰岩的样，然后然后草都呃短短的就不会有呃有因为也有树，但是就是如果是很多地区比较小山坡都是都是短短的草，它就不会有大树，就是它的那个地形特色呃地质特色基本上就是这样，就是去了九天沿路玩。我。还有很多，其实除了杜城跟 Split 也算是大家推荐吧，还有很多人推荐就是呃，他的西侧也是靠近亚德里亚海的地方，呃，普拉，然后还有乌马格吧，然后波雷奇，就是很多人就说你不去这些地方吗？就是大家看到我对我的行程的时候，他<笑>说扎达,达尔就看一个夕阳就好 ，Split <笑>去个岛就好，然后还有 z a g r e 不用进去<笑>这类<笑>这类的评价，对，就是所以不会因为那边呃。大。当然，客运也是可以到，但是最好方式其实还是比较推荐自驾。如果有办法的话，我觉得在那边开车应该不算到很困难。不过到城城市里面的话，停车可能还是个麻烦。可是还是比较适合呃自驾玩，因为那个弹性很多。然后它这边有非常多的海海边，然后很特多特色的海岸，就是有些人就是就会去探访那些神奇的海滩，就是无人的那种秘境海滩。就是随便一个地方都可以很漂亮。嗯、是整体，我们下一集再开始那个各地的。細細好吧，对，因为总总而言我就是一个这次是一个数位游牧概念，所以行程相对的没有那么紧凑，也也符合我本来的目标，就是我本来这趟就是想要去、嗯、有点算是放假，而不是要认真或是行军式的旅游，不用像嗯、呃、那個、不用不用，好累好累，<笑>对，没有没有要这样，就是不需要很长的时间，就是待在海边看等夕阳，或是海边发呆，哦、而且好爽、哦，本来我。是十月中。下旬去的天气还很好，就是还很舒服，但下海可能还是偏冷啊，因为而且亚得利亚海本来水温就是比较偏凉的海域，所以我是没有真的下海，嗯、就是下去海边里里面玩。可是是完全可以、嗯，你还是可以看到很多人在游泳，然后我在沙滩上晒太阳，就是十月底还行，就是还算是不会太冷，嗯、还是可以很好的天气。好的，我们的克罗埃西亚的简介跟呃为什么去的简就是原因，就是到